0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 19 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Nieubłaganie zbliża się termin rozliczenia rocznego. Wprawdzie dopiero luty, nawet połowa lutego, gdy nagrywał ten odcinek, ale wiem, że do kwietnia czas szybko zleci. Jak wiesz, termin złożenia rozliczenia rocznego upływa z końcem kwietnia, więc wydaje się, że czasu jest dużo, ale tak naprawdę wcale za dużo go nie ma. Widzę to zresztą też już po napływających mailach, bo coraz więcej zapytań o podatki, coraz więcej zapytań o rozliczenia roczne, dlatego postanowiłem przygotować odcinek podcastu poświęcony właśnie rozliczeniu rocznemu, rozliczeniu rocznemu freelancera.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do merytoryki, opowiem chwilę o historii tego odcinka. A powiem o historii tego odcinka, bo jeżeli spojrzysz na stronę podcastu i zobaczysz listę wszystkich odcinków tego podcastu, to ujrzysz tam również odcinek numer 3, zatytułowany rozliczenie roczne freelancera. Zatem temat zbieżny. I zdałem sobie z tego dopiero sprawę wtedy, kiedy pochwaliłem się Rafałowi Gądzio, czyli osobie odpowiedzialnej za dział spółek w ramach bloga, że oto nagrałem nowy odcinek podcastu. Rafał zapytał, a o czym? No ja na to, że o rozliczeniu rocznym freelancera. Rafał do mnie na to, że to już było. Ja mówię, owszem, ale tylko artykuł, teraz dograłem wersję audio. Rafał przyznał mi rację, ale mnie coś tknęło, żeby sprawdzić wykaz wszystkich odcinków podcastu o Prawie dla Kreatywnych. I rzeczywiście w odcinku numer 3 również mówiłem o rozliczeniu rocznym freelancera i było to właśnie jakoś rok temu w podobnych okolicznościach, w podobnym czasie, czyli wtedy, kiedy zaczęło napływać coraz więcej pytań o to rozliczenie roczne. Zatem sam nie do końca pamiętałem, że nagrałem taki odcinek, ale pokazuje to po raz kolejny, że w podobnych okresach roku, ze względu na pewne terminy, podobne tematy wracają. No i ja już nagrałem odcinek, ja już zabrałem się za montaż, co tu teraz zrobić? Odsłuchałem zatem ten odcinek trzeci, no i tak słyszę po pierwsze, że był jeszcze nagrywany starym sprzętem, czyli tak naprawdę mikrofonem w iPhoneie, Jakość nie jest tak fajna jak obecnie. Po drugie, to był trzeci odcinek, więc jeszcze nie miałem takiego doświadczenia, mówiłem dużo wolniej. Generalnie odnoszę wrażenie, że ten odcinek trzeci jest gorszy niż ten, który nagrałem teraz, jako odcinek dziewiętnasty. W związku z tym zdecydowałem się nie usuwać tego nagrania, zdecydowałem się wypuścić dziewiętnasty odcinek, ponownie o rozliczeniu rocznym dla freelancera. Tym bardziej, że ten temat zawsze jest aktualny w podobnym okresie roku, być może kolejne osoby właśnie teraz dzięki temu odcinkowi do niego dotrą. Zatem zostawiam do Twojej dyspozycji również ten odcinek. Po raz kolejny albo po raz pierwszy, jeżeli nie słuchałeś wcześniejszego odcinka, możesz posłuchać o rozliczeniu rocznym dla freelancera.
0: Jak zwykle istnieje strona odcinka, na której znajdziesz artykuł poświęcony rozliczeniu rocznemu freelancera. Jeżeli wolisz czytać, jeżeli chcesz sobie utrwalić informacje zebrane podczas tego podcastu, to zapraszam, link znajdziesz w opisie odcinka i bez problemu całą wiedzę możesz przyswoić również tekstowo a tymczasem przechodzimy do sedna, przechodzimy do tematu rozliczenia rocznego freelancera. Zatem co trzeba zrobić, żeby złożyć zeznanie roczne? W pierwszej kolejności trzeba wybrać deklarację, na której to zeznanie złożymy. Najczęściej mówi się o PIT 37. Wszyscy pracownicy etatowi, którzy nie mają innych źródeł przychodów, składają właśnie PIT-37. Natomiast jest jeszcze taka deklaracja jak PIT-36. I PIT-36 jest to deklaracja dla tych, którzy uzyskują przychody bez pośrednictwa płatników. Co to oznacza bezpośrednictwa płatników? Ano chodzi tutaj o taką sytuację, w której dostałeś wynagrodzenie, ale nikt nie odprowadził za ciebie zaliczki. No bo jeżeli pracujesz z polską firmą, na przykład na umowę o dzieło, to od wynagrodzenia w kwocie brutto zostanie zostanie potrącona zaliczka, zaliczka na podatek. Ta zaliczka zostanie przez zamawiającego dzieło odprowadzona do urzędu skarbowego, a ty otrzymasz kwotę netto, pomniejszoną o taką zaliczkę. Natomiast w kolejnym roku dostaniesz PIT 11, w którym będzie wykazane przychód, koszty, dochód i zaliczka, i na podstawie takiego pit 11 uwzględnisz wszystko w swoim rozliczeniu rocznym. Ale ta sytuacja to jest dochód uzyskany za pośrednictwem płatników. A ja przed chwilą wspomniałem o dochodzie uzyskanym bez pośrednictwa płatników, czyli o sytuacji, w której nikt nie odprowadził za Ciebie zaliczki. Przykładowo, jeżeli wykonujesz stronę internetową dla zagranicznej firmy, to najczęściej dostajesz wynagrodzenie w kwocie brutto, czyli ta firma zagraniczna nie odprowadza od Ciebie żadnych zaliczek, dostajesz pełną kwotę, nie pomniejszoną o żadne potrącenia. To jest właśnie przychód uzyskany bez pośrednictwa płatników. Nie ma płatnika, czyli nie ma podmiotu, który zapłacił zaliczkę za Ciebie. To samo dotyczy sytuacji, w której wykonujesz na przykład dzieło dla osoby prywatnej, dla osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ta osoba również nie odprowadzi za Ciebie zaliczki, w związku z tym w tym przypadku również mamy do czynienia z przychodem uzyskanym bez pośrednictwa płatników. No i o czym taki przychód bez pośrednictwa płatników decyduje? Decyduje on o tym, że właściwą dla Ciebie deklaracją jest deklaracja PIT 36. Bo PIT 36 to deklaracja dla tych, którzy uzyskują przychody bez pośrednictwa płatników. I ważna uwaga. Jeżeli masz różne przychody, czyli takie, w których ktoś odprowadził za Ciebie zaliczkę oraz takie, w których ktoś tej zaliczki nie odprowadził, to do wszystkich przychodów właściwym jest PIT 36. Czyli może być tak, że będziesz miał przychody np. ze stosunku pracy, gdzie zaliczka była odprowadzona, będziesz miał przychody sumowe o dzieło z zagraniczną firmą, będziesz miał przychody sumowe o dzieło z osobą prywatną w Polsce i wszystkie te przychody wykażesz wtedy na PIT 36. Nie przygotowujesz dwóch różnych zeznań, czyli nie masz oddzielnego pit 37 i oddzielnego pit 36, ale wszystkie przychody wykazujesz na PIT 36 jako deklaracji właściwej dla tych, którzy chociażby częściowo uzyskują przychód bezpośrednictwa płatnika. I to jest ten pierwszy krok do przygotowania zeznania rocznego. Najpierw musisz wybrać, właściwy druk, właściwą deklarację. Naprawdę jest taka, że spora część błędów, nawet chyba najwięcej błędów, polega na tym, że ktoś po prostu wybrał niewłaściwą deklarację. Czy to z pośpiechu, czy to poprzez przeoczenie, czy też może po prostu przez brak wiedzy. Nieważne są przyczyny, ja namawiam Cię, żebyś przed przystąpieniem do przygotowywania swojego zeznania rocznego dobrze zastanowił się, która deklaracja będzie dla Ciebie właściwa, a która będzie właściwa o tym opowiedziałem. Przed chwilą. Gdy już masz wybraną deklarację, gdy już wiesz na jakim druku musisz złożyć rozliczenie, a zakładam, że jeżeli słuchasz tego podcastu i słuchasz o rozliczeniu freelancera, to właściwie będzie PIT 36, to drugim krokiem jest zastanowienie się jakie ja te przychody w ciągu tego roku otrzymywałem. Jeżeli pracowałeś z polskimi firmami, jeżeli te firmy odprowadzały za ciebie zaliczki na podatek, to tutaj sprawa jest łatwa. Otrzymasz pity 11 i na podstawie tych pitów 11 uwzględnisz wszystko w zeznaniu rocznym, tak naprawdę przepisując do właściwych kolumn, ewentualnie sumując, jeżeli masz różne przychody od różnych podmiotów, które podlegają sumowaniu w ramach jednego źródła. Ale o tych źródłach to właśnie za chwilę więcej Ci opowiem. Z pitami 11 nie ma problemu. Problem powstaje wtedy, kiedy... Ty nie dostaniesz PITU 11, czyli wtedy, kiedy otrzymałeś ten przychód bez pośrednictwa płatników. Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie od zagranicznej firmy, która nie odprowadziła za Ciebie zaliczki, to podatek musisz zapłacić samodzielnie. Ale żeby wiedzieć, jak ten podatek zapłacić, to musisz najpierw przyporządkować ten otrzymywany przychód do właściwego źródła przychodów. I generalnie u freelancerów najczęstsze trzy źródła to działalność wykonywana osobiście, przychody z działalności wykonywanej osobiście, przychody z praw autorskich oraz przychody z innych źródeł. I teraz pokrótce opowiem Ci, jak właściwie przyporządkować swoje przychody do poszczególnych źródeł, no bo jest to istotne, chociażby dlatego, że w zeznaniu rocznym musisz przychody ująć w odpowiednich kolumnach, a te kolumny odpowiadają właśnie poszczególnym źródłom przychodów. Zacznijmy od tych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. To są przychody z tytułu umów o dzieło, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, czy też jakichś innych umów cywilnych, do których stosuje się przepisy chociażby o zleceniu, które zawierasz z przedsiębiorcą. Czyli jeżeli wykonujesz na przykład umowę o dzieło dla zagranicznej firmy, to masz do czynienia z przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Podkreślam, tu musi być umowa i musi być to umowa z przedsiębiorcą. Tylko wtedy mówimy o przychodzie z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli chodzi o przychód z praw autorskich, to chodzi tutaj o wynagrodzenie, jakie zostaje Ci wypłacone za udzielenie licencji albo przeniesienie autorskich praw majątkowych. Czyli tutaj musisz mieć umowę, z której będzie wynikać, że Ty przenosisz autorskie prawa majątkowe albo udzielasz licencji i za to otrzymujesz wynagrodzenie. Przykładowo, jeżeli stworzyłeś jakąś grafikę i przeniosłeś do niej autorskie prawa majątkowe i masz umowę, to wynagrodzenie za przeniesienie tych praw majątkowych będzie właśnie przychodem z praw autorskich. Co jest charakterystyczne dla przychodu z praw autorskich? To, że można do niego zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. W roku 2017 limit tych kosztów wynosił 42 764 zł. Czyli do tej kwoty można stosować koszty, co oznacza, że de facto podatek płatny jest nie od 100% wynagrodzenia, ale od 50%. Więc jak najbardziej ta kwalifikacja do przychodów z praw autorskich jest jest opłacalna, jest dla Ciebie korzystna. Korzystna jest jeszcze z jednego punktu, o którym powinienem powiedzieć troszkę wcześniej. Mianowicie w przypadku przychodów z praw autorskich nie musisz w ciągu roku odprowadzać zaliczek na podatek. To oznacza, że przychody z praw autorskich możesz rozliczyć jednorazowo w zeznaniu rocznym. Natomiast jeżeli diagnozujesz przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli te przychody, o których mówiłem dosłownie przed chwilą, to tam masz obowiązek zapłaty zaliczki w ciągu roku. Czyli przykładowo, jeżeli masz umowę o dzieło z zagraniczną firmą bez praw autorskich, dostajesz wynagrodzenie z tej umowy w lipcu, to w sierpniu powinieneś zapłacić zaliczkę na podatek. No i częsty problem w zeznaniach rocznych polega na tym, że ktoś tych zaliczek nie płacił. I teraz powstaje pytanie, jak te przychody zakwalifikować, bo jeżeli ja wskażę, że uzyskiwałem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie zapłaciłem zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, to po złożeniu zeznania Urząd Skarbowy może mnie wezwać do zapłaty tych zaliczek zaległych wraz z odsetkami. Dlatego często spotykam się z sytuacją, gdy filanserzy kwalifikują takie przychody właśnie jako przychody z praw autorskich, co wcale nie jest rzadką sytuacją dlatego, że najczęściej w pracy freelancera rzeczywiście do przeniesienia tych praw autorskich bądź do udzielenia licencji dochodzi. I to nie jest do końca prawidłowy sposób, no bo jeżeli mamy umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, to część wynagrodzenia jest za wykonanie dzieła, a część za przeniesienie praw i w 100% prawidłowo powinno być tak, że mielibyśmy wydzieloną część z działalności wykonywanej osobiście i część z praw autorskich, ale w praktyce najczęściej w przypadku takich umów można całą kwotę potraktować jako przychód z praw autorskich i rozliczyć właśnie jednorazowo w zeznaniu rocznym. W związku z tym, jeżeli nie zapłaciłeś od jakiejś umowy o dzieło w ciągu roku zaliczki, to sprawdź, czy znajdują się tam postanowienia dotyczące praw autorskich. Jeżeli się znajdują, to rozlicz to jednorazowo w zeznaniu rocznym jako przychody z praw autorskich, żeby właśnie uniknąć tego zarzutu, że nie zapłaciłeś zaliczki w ciągu roku. OK, zatem omówiliśmy przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz przychody z praw autorskich, ale mamy jeszcze coś takiego jak przychody z innych źródeł. I to też jest kategoria przychodów często wykorzystywana przez freelancerów. Dlaczego? Dlatego, że przychody z innych źródeł to są te przychody, które nie mieszczą się w innych kategoriach. I najczęściej chodzi tutaj o takie przychody, które uzyskiwane są bez umowy. Czyli na przykład dostajesz pieniądze po jakichś ustaleniach mailowych, po wykonaniu zlecenia i dostajesz je bez żadnej umowy, bez żadnego rachunku. Najczęściej takie przychody wykazuje się właśnie jako przychody z innych źródeł. Ale to też nie jest tak do końca w 100% jasne, dlatego że z punktu widzenia prawa cywilnego możesz przecież zawrzeć skuteczną umowę ustnie czy też mailowo. Czyli ta umowa o dzieło zawarta poprzez e-mail również jest ważna, czyli teoretycznie możemy mówić o przychodzie z działalności wykonywanej osobiście. Ale często jest tak, że z obawy przed Urzędem Skarbowym te przychody, na których nie mamy umowy na piśmie, kwalifikujemy jako przychody z innych źródeł. Dlaczego? Dlatego, że gdyby w razie kontroli z Urzędu Skarbowego pojawiła się konieczność udowodnienia przyporządkowania do konkretnego źródła, to nie posiadając umowy na piśmie może być problem, szczególnie gdy chodzi o prawa autorskie. No bo jak na pewno wiesz, działając w branży finanserskiej, przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej. Jeżeli nie masz umowy pisemnej, to do przeniesienia autorskich praw majątkowych nie doszło, więc i zastosowanie 50% kosztów może być niezasadne. I właśnie w przypadku kwalifikowania przychodów jako przychodów z praw autorskich pojawia się chyba najczęściej, najwięcej tych kontroli z Urzędu Skarbowego, po to, żeby zakwestionować możliwość zastosowania 50% kosztów i po to, żeby domagać się zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami tej niedopłaty. Niedopłaty, która wynikała z tego, że przy zastosowaniu kosztów ten realny podatek do zapłaty był mniejszy. W związku z tym, tak jak powiedziałem, przychód z innych źródeł stosuje się najczęściej tam, gdzie nie ma umowy. I dobre jest to, że tutaj podobnie jak przy przychodzie spraw autorskich, nie trzeba przy przychodzie z innych źródeł płacić zaliczek w ciągu roku. Czyli wystarczy jednorazowe zeznanie roczne, jednorazowe rozliczenie w ramach takiego zeznania. Minus jest natomiast taki, że w przypadku przychodów z innych źródeł nie można w ogóle uwzględniać kosztów żadnych zryczałtowanych. Czyli nie możesz wykazać 50% kosztów uzyskania przychodu, ani również 20% kosztów, a te 20% koszty, o czym wcześniej nie wspomniałem, przyporządkowane są do działalności wykonywanej osobiście tam, gdzie nie ma praw autorskich. Czyli jeżeli masz zawartą umowę o dzieło, ale nie ma praw autorskich, to możesz zastosować 20% koszty w ramach działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli nie masz umowy, to najpewniejszym sposobem jest potraktowanie przychodów jako przychodów z innych źródeł. Wtedy rzeczywiście zapłacisz podatek od 100% wynagrodzenia, bo nie będziesz stosował żadnych kosztów, ale będziesz względnie spokojny, że nikt do tego się nie przyczepi no bo to są przychody z innych źródeł. W tym miejscu chciałbym jeszcze wspomnieć o wszelkiego rodzaju przychodach ze ze stoków. Ze sprzedaży muzyki, grafiki, zdjęć, wideo. Te serwisy działają tak, że dodajesz jakieś pliki online i za każdy sprzedany plik dostajesz określoną kwotę. Gdy się wczytasz w regulaminy tych serwisów, to okazuje się, że tak naprawdę dostajesz pieniądze za udzielenie licencji. A jeżeli licencja, to od razu nam w głowie świta przychód spraw autorskich. I rzeczywiście, to jest przychód spraw autorskich, bo to jest przychód za odpłatne udzielenie licencji. Tylko znowu pojawia się taki praktyczny problem, że ty nie masz umowy potwierdzającej udzielenie licencji. Masz tylko jakiś regulamin. I owszem, z punktu widzenia prawa cywilnego, poprzez zaakceptowanie regulaminu, poprzez jego przesłanie, poprzez założenie konta, doszło do zawarcia umowy, również umowy licencyjnej. Pytanie tylko, czy w razie kontroli z Urzędu Skarbowego, gdy nie będziesz w stanie okazać umowy, a będziesz podpierać się tylko regulaminem, czy taka argumentacja zostanie uznana przez urząd. W związku z tym tutaj też różnie freelancerzy podchodzą. Ci, którzy są bardziej odważni kwalifikują jako prawa autorskie, ci bardziej zachowawczy znowu posługują się przychodami z innych źródeł. Jeżeli chciałbyś mieć pewność i jesteś zdeterminowany, to możesz złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. To jest taki wniosek, w którym opiszesz swoją sytuację i zapytasz właściwy organ, jak powinno się zakwalifikować dane przychody. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o takiej możliwości, to wygooglaj sobie hasło interpretacja prawa podatkowego. Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziesz całą procedurę. Uprzedzam, że to nie jest proste, ponieważ ten wniosek musi być precyzyjnie opisany, ale jest to możliwe. Ok, zatem w punkcie pierwszym powiedziałem Ci, że musisz wybrać właściwą deklarację. Wybrałeś deklarację, przechodzisz do zdefiniowania wszystkich swoich przychodów. Wiesz już, jak je kwalifikować, wiesz jak już je zakategoryzować: działalność wykonywana osobiście, przychody z praw autorskich, przychody z innych źródeł. Warto na tym etapie stworzyć sobie takie zestawienie tych przychodów, czyli warto sobie zrobić tabelkę, w której wypiszesz wszystkie przychody, Te przychody, które nie są potwierdzone pitami 11. W takiej tabelce warto odnotować datę tego przychodu, walutę, w której przyszła płatność, wysokość tej płatności i gdyby się zdarzyło, że odprowadziłeś zaliczkę w ciągu roku, to jeszcze wysokość tej zaliczki oraz data jej płatności. No i oczywiście warto od razu zaznaczyć, jak kwalifikujemy ten przychód, czyli czy jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, przychód z praw autorskich, czy też może przychód z innych źródeł. Taka tabelka jest bardzo pomocna, bo dzięki niej możesz potem w łatwy sposób przygotować zeznanie. Jeżeli nie prowadziłeś jej w ciągu roku, no to pozostaje Ci prześledzenie wszystkich wpływów na swój rachunek bankowy, czy też na Paypal i sporządzenie jakiegoś zestawienia. Nawet jeżeli nie będziesz sam robił zeznania, a komuś je zlecisz, to uwierz, że na podstawie takiej tabelki będzie je dużo łatwiej zrobić. Generalnie warto sobie te przychody zawsze porządkować, jeżeli w tym roku takiej tabelki nie robiłeś, to rób ją sobie na przyszłość. Powiedziałem, że w tej tabelce musi znaleźć się waluta. I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do sytuacji, w której uzyskujesz wynagrodzenie w zagranicznej walucie. Jeżeli otrzymujesz przychód zagraniczny w obcej walucie, to musisz go na cele podatkowe w Polsce przeliczyć na złotówki. Jak to zrobić? A no tutaj musisz posłużyć się średnim kursem Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Krótko mówiąc, jeżeli dostajesz pieniądze w środę, w dolarach, to musisz je przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z wtorku, czyli z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. No i to jest jest kwestia tych przeliczeń. Nie będę wgłębiał się w nią dalej. Na blogu znajdziesz oddzielny artykuł o przeliczaniu zagranicznego wynagrodzenia. W notatkach do tego odcinka znajduje się link do strony odcinka, a na stronie odcinka artykuł na temat rozliczenia rocznego freelancera wraz z linkami do pozostałych materiałów, w tym do artykułu o, metodzie, o metodach przeliczania zagranicznego wynagrodzenia. Uf, uff, uff, mamy dwa podstawowe kroki za sobą. Wybraliśmy deklarację, zdefiniowaliśmy wszystkie swoje przychody, mamy pełne zestawienie, no to bierzemy się za wypełnianie zeznania. Czyli wypełniamy krok po kroku formularz. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo tak naprawdę ciężko też to opisać, posługując się wyłącznie głosem. Generalnie formularze nie są jakieś bardzo skomplikowane, tym bardziej, że spora część programów oferuje kreatory, pozwalające taki formularz wypełnić właśnie przy użyciu kreatora. Natomiast gdy korzystasz z tego kreatora, zawsze zachęcam cię na koniec do zweryfikowania, czy aby na pewno wszystko się zgadza, bo te kreatory z różną jakością działają. Jak wypełnisz to zeznanie, no kluczową częścią jest oczywiście wykazanie tych wszystkich przychodów w poszczególnych kolumnach, pokazanie kosztów, pokazanie zapłaconych zaliczek, no to przechodzisz dalej. Czasem to się kończy na samym wypełnieniu zeznania, ale często pojawiają się również załączniki. Załączniki do zeznania. W przypadku freelancerów najczęściej będą to załączniki związane z ulgami. Ulgą na internet, ulgą na dzieci ale najczęściej freelancer będzie miał problem z załącznikiem pit To jest taki załącznik, który został stworzony z myślą o osobach, które uzyskują pieniądze za granicą, które pracują dla firm zagranicznych i dostają wynagrodzenie za granicą i co więcej, za granicą został odprowadzony podatek. Jeżeli został za granicą odprowadzony podatek, a Ty jesteś rezydentem polskim podatkowym, to mimo, że za granicą podatek ktoś już zapłacił za Ciebie, to Ty w Polsce i tak musisz ten przychód wykazać, i tak musisz go opodatkować. W związku z tym, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, zaglądasz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a potem w sposób właściwy wypełniasz PIT-ZG. I to jest modelowe zastosowanie pit zg tego załącznika ZG. W sytuacji, w której Ty otrzymujesz wprawdzie przychód zagraniczny, ale podatek za granicą nie został zapłacony, to tak naprawdę tego załącznika ZG składać nie musisz. Wtedy po prostu traktujesz te przychody zagraniczne tak samo jak polskie, no bo podatek za granicą nie został zapłacony. No i super, no i prosto, ale oczywiście urzędy skarbowe niektóre mają tutaj odmienne zdanie. Wiem, że część urzędów domaga się w takim przypadku tak czy siak złożenia pit ZG i wykazania tych dochodów, które pochodzą z zagranicy. Wtedy Przygotowując taki PIT ZG, musisz przygotować go oddzielnie w stosunku do każdego kraju, z którego masz dochody. I musisz tutaj skupić się przy przygotowaniu tego ZG, dlatego, żeby wskazać odpowiednie kwoty. Wskazujesz przychód i nie wskazujesz jakiegokolwiek podatku odprowadzonego za granicą, dlatego, że ten podatek za granicą nie został odprowadzony. W konsekwencji również nie dochodzi do zastosowania żadnej metody unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ nie ma czego unikać, podatek nie został zapłacony za granicą. I tutaj często objawia się pewien błąd kreatorów. Mianowicie, tak jak powiedziałem, załącznik ZG został zaprojektowany z myślą o osobach, które zapłaciły podatek za granicą. Jeżeli Ty używasz kreatora i wypełniasz ZG, mimo że podatek za granicą nie został zapłacony, to może Ci to wszystko wyjść błędnie. Dlatego w pierwszej kolejności zastanów się przede wszystkim, czy ten ZG rzeczywiście będziesz składać bo jeżeli podatek nie został zapłacony za granicą, to nie ma obowiązku składania tego ZG, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, część urzędów ma odmienną praktykę. I tutaj to jest taka moja niewdzięczna rola, co tu tu Ci powiedzieć, jak masz postąpić. Wydaje się, że można podpytać swój urząd, jak oni podchodzą do tej sytuacji, czy Ty musisz w swojej sytuacji składać ZG, czy nie musisz. Tak z punktu widzenia czystych przepisów prawa, kiedy podatek nie został zapłacony za granicą, to ZG nie jest konieczne. Wystarczy uznanie tych przychodów zagranicznych tak samo jak polskich i rozliczenie ich włącznie w zeznaniu. Ale zawsze warto się upewnić, czy w Twoim urzędzie czasem nie dominuje praktyka z PIT-em ZG, no bo u nas trochę w Polsce tak jest, że te urzędy skarbowe niektóre w swoją stronę ciągną. No i cóż, tak naprawdę dotarliśmy do końca. Wiesz jak wybrać właściwą deklarację, wiesz jak zakwalifikować poszczególne przychody, Wiesz, jak wypełnić PIT, kiedy potrzebny jest załącznik, kiedy nie jest. I tak naprawdę masz już komplet wiedzy, żeby to zeznanie przygotować. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz jakieś wątpliwości, to zachęcam cię w pierwszej kolejności do odwiedzenia strony odcinka. Link znajdziesz w notatkach. Chyba, że słuchasz tego podcastu bezpośrednio na blogu, no to zaraz poniżej nagrania masz cały tekst. Znajdziesz tam wszystkie informacje, które przedstawiłem. Znajdziesz tam również linki dodatkowych artykułów na blogu bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ja podejmuję temat rozliczeń umów przez freelancerów. Zawsze jestem do dyspozycji pod adresem email.kontakt.maupa.wojciech.wawrza.pl Zawsze możesz napisać, spróbujemy jakoś pomóc, spróbujemy jakoś podziałać. Tradycyjnie zachęcam Cię do pozostawienia opinii o tym podcaście Fight News. Będę wdzięczny za określoną liczbę gwiazdek, za Twój komentarz. Za to, jak oceniasz ten podcast, czy on Ci pomaga, czy Ci nie pomaga, co byś zmienił, co byś poprawił. Jeżeli nie chcesz tego pisać w iTunes, możesz zawsze to napisać też mailowo. Przypominam, kontakt małpowojciechnawrzak.pl A tymczasem cóż, dziękuję Ci serdecznie za uwagę, cieszę się, że byłeś ze mną po raz kolejny i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się ciepło, cześć!